0: Radio. BNR Gangmakers.
1: Maarten Bouwhuis. Sociaal ondernemen
2: in het linkse bolwerk Nijmegen. Dat lijkt een gedroomde combinatie. Je luistert naar BNR Gangmakers. Het debatprogramma voor en door ondernemers. We waren te gast bij een ondernemersbijeenkomst van Mijn Bedrijf Draait Door. En presentator Mijndert Schut die ging het gesprek aan over de kloof... tussen de mensen die de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen bijbenen... en de mensen die dat niet kunnen.
0: Stelling 1.
2: Je mag individuele
3: werkgevers op die kloof aanspreken. Graag een kort antwoord. In eerste instantie eens of oneens. En daarna gaan we daar wel over verder discussiëren. De nuance komt daarna. Ik begin even hiernaast mee Julien Salet. Hij is medeoprichter van Project U. Eens of oneens? Eens. Eens. Dan gaan we naar de wethouder Jan Zoetelief. Wethouder Economische Zaken hier in Nijmegen. Eens. Eens, we hebben twee keer eens al. Dan eens. Uh, vervolgens uh, Kees Klomp, auteur. Ook eens. Ook eens. Ja, ja. Nou, eens kijken ja. of we nog ja. een oneens kunnen krijgen van Tjeerd Hendricks... van een hoofdniersbedrijf. Inderdaad, oneens. En oneens. Nou, degene die afwijkt mag altijd als eerste de nuance brengen.
4: Waarom oneens? Ik denk dat het niet een verantwoordelijkheid is alleen van de ondernemer. Ik denk dat met name andere drijfveren daar ook zijn voor ondernemers... om er juist in te stappen. En dat is met name de krapte op de arbeidsmarkt. Wij hebben als hoveniersbedrijf ontzettend veel vaklieden nodig. En die vaklieden die komen niet meer alleen van school af. Die vaklieden die moeten we ook uit andere uh, kaartenbakken halen eigenlijk. En daar zijn onder andere uh, de sociale kaartenbakken ook voor.
3: Oké, okay, dus het is niet eens een kwestie van aanspreken. Het is gewoon bittere noodzaak. Het is bittere noodzaak in ons vak. Oké, okay. uh, ik ga even naar de wethouder kijken, want u nou, zei wel... ja, je mag die werkgevers er wel degelijk ja. op aanspreken. En het is misschien ook wel nodig. Uh, ja, het, maar dat is een
2: ongenuseerd antwoord. Ja, gel, gel, ik, ik ben gelukken. het eigenlijk wel ook met die meneer eens. Hè, dus het is ook een beetje nee. Sure, het is Hendrik. terecht. Ja. En dat we stimuleren wij ook. We willen eigenlijk iedereen aan het werk hebben. En juist ook die mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt... of met een beperking, daar willen we ons best voor doen... dat die ook in het bedrijfsleven en organisaties die werk hebben te geven... dat ze daar ook aan het werk kunnen. En dat willen we stimuleren. En dat doet de overheid ook. Zijn, draagt er ook. Zijn steentje aan bij. Ja, daar gaan we straks nog
3: uitgebreid op, in bij de tweede stelling, of de overheid eigenlijk wel genoeg doet eh, om het steentje bij te dragen. Eh, Kees Klomp, auteur, jij was het eh, ook eens met die stelling. Die werkgevers die mag je er best wel een beetje op aanspreken. Zeker. In hoeverre? Nou ja, ik, ik, ik hanteer eigenlijk
5: een heel simpel principe. Ik geloof niet dat er mensen zijn met afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, ik geloof dat de arbeidsmarkt afstand creëert op mensen. Ja, andersom dus. Ja, volstrekte onzin om mensen uit te rangeren en in aparte bakjes te doen. Om, uh, nee, maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel het resultaat. Ja, maar dat heeft dus te maken met de benadering. Hè? En, uh, dat, als, als, je het al, als je het al vanuit sociaal ondernemerschap continu hebt over mensen met rugzakjes, mensen met problemen. Ja, Dan creëer je alleen al in de benadering een enorme afstand. Maar hoe en, zou je ze dan benaderen? Je, mensen als, met kansen? Ja, gewoon kansen. Ja. Er zijn heel veel voorbeelden van sociale ondernemingen... waarin uh, juist het, deze groep mensen uh, fantastisch werk leveren... en een enorme bijdrage leveren. Gewoon door ze als vol uh, aan te zien en te behandelen in plaats van tweede ja. rangs.
1: Julie Asselet? Ja, ik denk dat het uh, uh, sociaal ondernemerschap... ik denk dat het heel goed is om elkaar daarop uit te dagen. Dus als ook meneer zegt dat uh, uh, ja, dat hoeft niet per se. Het gaat erom dat, dat, dat we dan de vraag stellen... wat is dan eigenlijk uh, jouw missie en wat zijn jouw waarden? En ik denk dat we het daarover moeten hebben. En,
3: uh... Ja, uh, kun je dat iets concreter maken?
1: Ja, ik denk dat, het, uh, dat, dat je moet kijken... Van, goh, er zijn altijd een aantal koplopers als je het hebt over sociaal ondernemerschap. Die zijn hier volgens mij veelal in de zaal. Ja. Um, en uh, ja, die hebben ook een voorbeeldfunctie naar uh, andere ondernemers, zo zou je het kunnen zien. En uh, het is denk ik heel leuk om het gesprek met elkaar te voeren van, goh, wat, wat, drijft, jij, wat, wat drijft jou nou? En wat is hetgeen wat jij wil bereiken met jouw organisatie of met je bedrijf? En uh, elkaar daarop bevragen, dat, uh, ja, dat brengt alleen maar mooie gesprekken tot stand.
3: En uh, hoe doen jullie dat bij uh, Project You? Het sociaal ondernemen?
1: Ja. ja. Nou, wij bieden kansen voor starters en op, de, op de arbeidsmarkt. En wij proberen eigenlijk op een andere manier werkervaring en ontwikkeling tot stand te brengen. Uh, nou, goed. En Je hebt natuurlijk sociaal ondernemerschap in hetgeen wat je output is. Of wat je product of dienst is. Maar volgens mij kan sociaal ondernemerschap ook bestaan op de manier waarop je het tot stand brengt. Dus ja. hoe ga je om met de mensen die dat product voor jou tot stand brengen? Hebben
3: starters het ook echt
1: moeilijker? Uh, nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat, dat, het, dat er een generatie is die op dit moment uh, veel bezig is met zingeving. Die we ook niet meer precies... Ja, waarvan je niet meer precies weet waar je gaat eindigen. Carrières uh, op financieel opzicht worden minder belangrijk. Nou, dan moet je ook op een andere manier gaan nadenken... over wie je bent en wat je kan. Ja.
3: Uh, ik ga even naar uh, de ovenier, Tjert Hendricks. Want jij was uh, als enige uh, oneens met de stelling, hè? Uh, met nuance...
4: Weliswaar, natuurlijk. Uh, to, toch word je door de andere heren wel een klein beetje aangevallen op je opmerkingen. Het komt een beetje op hetzelfde neer, inderdaad. Uh, het is in die zin. Uh, uh, kijk, wij zijn een familiebedrijf. We zijn geen nieuw bedrijf. We hebben een familiebedrijf is 41 jaar oud. Uh, ja. Wij hebben niet alleen een financiële uh, doelstelling. Wij willen gewoon over 41 jaar nog bestaan. En, uh, maar is dat
3: dan de missie van Julian? Die heeft het over een missie. Hè? Ja. Je moet echt een missie hebben.
4: Dat, dat kan toch niet de missie zijn van een bedrijf? Ik wil over 41 jaar nog bestaan? Nou, dat maakt wel deel uit van onze missie. Okay. Dat we in ieder geval uh, zorgen dat we niet voor de korte termijn uh, gaan... en een korte termijn uh, winst maken. Maar we willen op de lange termijn een, een, een duurzaam bedrijf hebben. Ja? Duurzaamheid. We zitten in het groen, dus duurzaamheid, dat, dat, dat is niet alleen wat wij nee. buiten doen. Dan moet de rest ook ja. uitstralen eigenlijk. Ja. En, uh, en dat is best wel eens lastig om, uh, om, uh, om mee aan de slag te gaan. En ik denk als je het hebt over je mensen... dat je zeker daarmee uh, aan de slag moet gaan. En bij ons, is uh, we hebben een vakbedrijf. We zijn afhankelijk van de vakmensen. En het duurt een aantal jaren voordat je een mooi vak kunt doen. Dus mensen moeten ook de, de geduld en de gelegenheid krijgen om dat te gaan leren. En daar zit op dit moment het grootste probleem bij ons.
3: Ja, en, uh, Kees Klomp, jij, jij knikt heftig bij deze woorden. Je bent het er volledig mee eens. Maar uh, hoe, hoe zouden we er dan naar moeten kijken? Nou, kijk, de, 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 de misvatting is dat
5: uh, sociaal ondernemen... of betekenisvol ondernemen per definitie alleen maar uh, geldt... Hè, voor de, de, die kleine voorhoede van ultra-sociaal ondernemers. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook een mooi voorbeeld is... dat past natuurlijk in Nederland... Van de bedrijven, gelukkig maar, vooral in de MKB, die gewoon hartstikke goed voor de mensen zorgen. die niet uit zijn op continue maximale winst. die gewoon. Hè, dus de, laten, we, laten we die in godsnaam niet helemaal uh, ook vergeten. Dat is. Uh, die zijn ontzettend uh, belangrijk. Ja. Uh, het, het, maar het, er, er ligt wel een uitdaging als we het nu hebben. Hè, want we hebben het hier over de, de have en de have-nots. Wat er een beetje vlekken van krijg in mijn nek. Maar goed, ja, ja, maar de, dan, dan denk ik wel dat de familie... Maar de, de kloof is er. Dat, dat ben je toch wel met ons eens? Ja, maar die, die, die kloof is natuurlijk wel heel nadrukkelijk ook gecreëerd... door alleen al het onderscheid te maken. Hè, van, van, ja, wat, van, wat is dan nou precies het onderscheid tussen een have en een have not? Heel
3: veel interessant. Ik bedoel, die is er. Ja, maar, ja, maar, maar je zult het maar, misschien maar, ja. wel moeten benoemen om er iets mee te ja,
5: kunnen doen. Nee, maar vanuit, vanuit de overheid en vanuit beleid kan ik me dat heel goed voorstellen, maar... Ja, ik denk dat er ontzettend veel herfnots zijn die ontzettend veel herfpotentie hebben. En er zijn ook heel veel herfst die uiteindelijk tot herfnots uh, tot uh, vervallen door gebeurtenissen in hun leven. Dat hoort er allemaal bij. Ja,
3: er gaat een belletje. We hebben iemand bij de microfoon. Wie bent u?
0: Hallo, mijn naam is Kabi Erends. Ik ben zelfstandig ondernemer um, en ik ben trainer en coach en vooral bezig met het organiseren van evenementen. En als zodanig word ik twee dagen per week ingehuurd door de Rijk van Nijmegen uitdaging. Gaat goed? En, je gaat goed. Ja, door. Ja. Ja. en um, wat ik daarin doe is, ik breng stichtingen, verenigingen, burgerinitiatieven bij elkaar met bedrijven. En dan gaat het erover dat burgerinitiatieven, stichtingen, verenigingen, die werken voor een goed doel in de regio Nijmegen en omgeving... Uh, dat die soms hulp nodig hebben en die stellen dan bij ons een vraag... en uh, dan zoeken wij in een netwerk van bedrijven wie dan wil helpen. En dat gaat over spullen, dat gaat soms over kennis en advies... en dat gaat soms over tijdelijke menskracht. Ja, okay. Dat is wat ik doe. Okay. En wat ik ervaar in de contacten met bedrijven... is dat heel veel bedrijven, ook de wat traditionelere bedrijven... eigenlijk heel graag maatschappelijk betrokken willen ondernemen. Juist heel erg intrinsiek gemotiveerd zijn... om okay. ook de kennots, de, de geloof ik, noemen jullie dat, hè... Uh, om die ook een kans te geven. Dat valt mij heel erg op. Okay. Bedrijven willen heel graag dingen doen, dingen geven, delen... meerwaarde, overwaarde delen. Maar vaak zie ik daar dat... De tijd ontbreekt, de know-how ontbreekt, onzekerheid bestaat. En ik denk dat daar, dat daar winst te behalen is. Dus fundamenteel op de stelling. Ja, want Bedrijven daar wilde ik even aanspreken naartoe. op, ik vind aanspreken op de niet juiste formulering. Hoe, hoe
3: zou je het dan formuleren?
0: Ik zou zeggen uh, betrekken, mogelijk maken. Um, ja, dat. Oké, okay. dankjewel. Dat dankjewel, wil ik graag voor...
3: even ja, En En applaus is dat zeker waar. APPLAUS Laten we even naar, naar, naar de wethouder gaan. Hè? Want we horen hier een ondernemer, we
2: horen uh, een auteur. Ik ben juist heel blij met, met deze reactie van uh, de ondernemer. Um, ja. En dat klopt ook. We komen natuurlijk in deze stad en in de regio ontzettend veel ondernemers tegen. Gelukkig die wel degelijk ook die sociale component in, in, in hun werk hebben zitten. En dat neemt gelukkig ook toe. En ik juich het alleen maar toe dat ook niet alleen de overheid dat moet stimuleren... maar dat er juist ook allerlei interactie plaatsvinden... ontmoetingen plaatsvinden tussen bedrijven onderling. En dat u nou een, een bedrijf heeft in de evenementensfeer... om die communicatie ook te bevorderen. Ja, dat juich ik alleen maar ja. toe. Dat vind ik positief. Toch een
3: van die dingetjes die we horen... Hè, een belangrijk onderdeel is dat we mensen in hokjes hebben geplaatst. En er wordt hier ook gezegd, ja, dat is eigenlijk vanuit de overheid wel handig. Komt dat ook niet juist gewoon van de overheid af... En moet de overheid daar niet eens mee stoppen?
2: Ach, ik weet niet of het van de overheid komt. Ik vind het ook een, een, een semantische discussie om het zo te roepen. Kijk, heel duidelijk is het wel, je hoeft maar in het straatbeeld te kijken. Je weet mensen die echt ruim voldoende cent hebben om de dag goed door te komen. Ja. Maar helaas moeten we constateren dat er meer en meer mensen in deze stad... maar ook elders in het land aan de andere kant staan en die toch echt een beetje minder gelukkig zijn. En daar moeten wij ook voor opkomen. En het bedrijfsleven en met name het MKB, als die ook meewerken daaraan... nou, dan durf ik te wedden, dan kunnen we alleen ook die mensen... die nu nog wel een heleboel potentie hebben, maar niet die kans hebben gehad... dat die ook die kans een keer gaan krijgen. En daar vechten wij ook voor vanuit de gemeente. En uh, ik hoop dat we daar succes mee gaan krijgen.
4: Ja, Hendricks, heb je daar vertrouwen in als je deze woorden hoort? Ik heb er wel vertrouwen in dat dat in goed gaat komen. Okay. Maar we zijn er nog lang niet. Kijk, de gemeente is natuurlijk een, 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 een bijzondere partner in het geheel. Aan de ene kant hebben ze natuurlijk ook de mensen in de kaartenbakken zitten... en wil men graag natuurlijk die mensen aan de slag helpen. Dat gaan we heel goed doen. Aan de andere kant is de gemeente natuurlijk ook opdrachtgever. Ja. De gemeente heeft werk weg te zetten. Wij zijn ook voor een deel afhankelijk van uh, het werk wat uh, de gemeente natuurlijk uh, wegzet.
3: Even nog kort, dan toch naar de wethouder, hoe sociaal is de wetgever en de werkgever, de
2: overheid hier in Nijmegen? Nou, ik vind dat wij best wel sociaal zijn. En als u ook zich realiseert wat wij aan, uh, aan middelen hebben en ook inzetten. En we hebben een werkbedrijf dat uh, sinds twee jaar echt een, een, goed, uh, laten we zeggen, een goed punt is voor het bedrijfsleven. Om hun vragen en, uh, te stellen. Ja, dat was het. Ja, ik dacht dat mijn vinger niet goed stond. Ja, je vinger staat heel goed, maar ik,
3: ik moet namelijk afronden. We gaan maar de reclame. We gaan het straks verder hebben over de overheid. Straks over de stelling: krijgen sociaal ondernemers wel genoeg hulp van de overheid?
5: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers. Je kunt werkgevers wel aanspreken op problemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar is dat wel terecht? geven gemeenten die werkgevers eigenlijk wel genoeg hulp. Je hoort Mijndert Schut. in gesprek met de gasten in Nijmegen.
0: Stelling 2.
3: Sociaal ondernemers krijgen genoeg hulp van de overheid. Ik praat erover met uh, mijn gasten graag eerst een uh, ongenuanceerd antwoord. We beginnen nu met de wethouder Jan Zoetelief, wethouder EZ Nijmegen. Ja, ze krijgen genoeg hulp. Kees Klomp, auteur. Nee, hè? Nee, hè? Precies. <laughs> Mooi zo. Uh, Julien Chalet. Nee. Nee. En Tjirt Hendricks? Nee. Nee, drie keer nee. Ach, nou ja, dan is de wethouder de afwijkende Zwaar, in de <laughs> Ik roep nog steeds de mensen in de zaal op om mee te doen met de discussie. Loop naar de interruptiemicrofoon. Je krijgt gelijk je ruimte in de uitzending. Maar toch eerst maar even naar de wethouder.
2: Ja, drie keer nee om de nou, oren. Nou, daar kan ik kort in zijn. Er wordt echt, in, uh, als ik uh, het, het beleid van Nijmegen bekijk, hè, op het gebied van werk en inkomen en armoede, dan durf ik echt. Te stellen dat Nijmegen ten opzichte van vele andere steden, beter nog, ik ken geen andere stad, die zo'n ruimhartig beleid voert als Nijmegen. En dat meen ik oprecht. Ik ben een relatieve buitenstaander, maar als ik het vergelijk met andere steden is dat het geval. Kijk, we
3: hebben iemand bij de interruptiemicrofoon. Wie ben je?
6: Mijn naam is Caroline de Greef, sociaal ondernemer uiteraard. ver uh, toe, heet mijn bedrijf. En in eerste instantie dacht ik... nou, hè, sociale ondernemers moeten het gewoon zelf redden. Daar heb je helemaal geen overheid voor nodig. Dus wat een gezeur.
3: Je bent inmiddels overtuigd van de andere kant.
6: <lacht> nou, sinds ik begonnen ben met een nieuwe dienst... waarbij we hebben gezegd, inderdaad weg al die hokjes. Wij gaan bezig met iedereen die iets met sociale ondernemen wil... of vanuit een sociale achtergrond wil ondernemen. Bijvoorbeeld uh, mensen die hier zijn gekomen als vluchteling, ja. en die nu geen werk hebben... en waarschijnlijk ook het grootste deel niet gaat krijgen. Nou, ik ben inmiddels al... na nou, een derde is tot nu toe maar... krijgt, een, krijgt werk. Hè? Dat zijn gewoon de cijfers van de afgelopen decennia. Terwijl dat vaak mensen zijn die fantastisch iets kunnen gaan doen. Nou, ik ben al twee jaar bezig. En wat ik merk is, ja, de gemeente die, die, die ziet... vooral ja, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is sociaal ondernemen. Terwijl inderdaad, ik ben blij met die mooie speech van net. Het is veel breder dan dat. En als je hier dan mee bezig gaat... kijk dan hoe je die muren weg kunt breken. En kijk hoe je kunt zorgen dat je inderdaad de ruimte geeft... aan nieuw soort uh, businessmodellen. Om ook inderdaad echt aan de slag te
3: gaan. En heb je dan het gevoel dat je bij de gemeente toch een beetje tegen de muren oploopt... Het is best zoeken. <laughs> het is best zoeken. Eh, volgens mij moet, nou,
2: moeten jullie straks nog ik, even ik naar ik de luistering in echt, gesprek Ik sta nu en ik heb niet de indruk dat wij muren op, uh, op hebben geworpen. We, ook op, op uw gebied. We doen van alles om te faciliteren. En uh, nogmaals, het is redelijk ruimhartig ten opzichte van heel veel anderen.
6: Het is geen kritiek hoor. Want ik denk dat mij nou, nee, nee, een dat fantastisch ook sociaal ook beleid voert. Het zit hem er vooral in, het, de, de combinatie met dat ondernemen. En dat is gewoon zoeken met elkaar. En dat geeft ook ja. niet. Maar laten we vooral zo met elkaar kijken... hoe kun je dus naar die oplossingen toe?
3: Nou, en daar zijn we natuurlijk vandaag ook met best een applaus graag. Voor de interruptie.
1: Een hele mooie bijdrage.
3: Uh, ja, meneer Zoetelief, u zegt zelfs, ik ben een relatieve buitenstaander. Om um u heen staan wel echte Nijmegenaren, ja, ja. volgens mij. Uh, uh, laten we eens naar de overnier weer gaan, Cheert uh, uh, Hendricks. Nou, er wel...
4: is de afgelopen jaren natuurlijk ontzettend veel gebeurd op het gebied van uh, 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 hulp, op het gebied van uh, kennisoverdracht. En dat is ook meteen een probleem eigenlijk. Uh, de mensen in, in, in de vakbedrijven, uh, dat zijn over het algemeen mensen die niet opgeleid zijn in het sociale domein. En begeleiden van mensen en die geen kennis hebben over uh, alle regelingen. Al potjes die er zijn over de trajecten waar mensen in zitten. En dat is natuurlijk iets dat we verandert nogal eens een keer wat. Daar zouden we eigenlijk wat meer ondersteuning willen hebben... om voorgelegd te worden. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe ga je nou met die mensen aan de slag? Voorlichting dus. Voorlichting. Even kijken, hoe zit die wereld in elkaar daar?
2: Wethouder, reageer. Nou, ja, ik weet niet of u al contact heeft gehad met het werkbedrijf... maar daar kun je toch de informatie krijgen. Daar krijg je ook de informatie over mensen die ingezet zouden worden. En er wordt natuurlijk ook dan keurig gekeken... wat hebben ze nog nodig aan opleiding, of een korte opleiding... of een instructie, of een training. Dat is allemaal, zit allemaal in het pakket, in de mogelijkheden die de gemeente aanreikt. Maar dan moet u er wel naar vragen. En dan is toch het, de, de beste uitkomst is rijden naar de weg, Daar zit het werkbedrijf en dan zullen ze u met open armen ontvangen. Dat klopt, we hebben mensen uit het
4: werkbedrijf. En vanuit het werkbedrijf loopt het de laatste tijd stukken beter. We zijn ook, uh, ja, eh, het het ook goed is. te horen. He? Ja, dat is we, altijd we belangrijk, een van het ja. inclusief ondernemersnetwerk in, in Nijmegen. De bedrijven die zich Mijn daar... Uh, uh, ja, precies. De bedrijven die zich ook inzetten. Uh, in willen zetten om mensen uh, aan de slag te krijgen. Uh, maar toch blijft het lastige materie... voor mensen die ja, gestudeerd hebben voor een ander vak. Oké. Okay. Uh, Julia Salet, uh, jij was
3: ook overtuigend nee in je eerste antwoord. Je hebt inmiddels de wethouder gehoord. Ben je al weer een beetje bijgedraaid of is het nog steeds nee? Uh, oh. nou... uh, wacht even, je kunt nog heel even nadenken over je antwoord...
4: want er staat iemand bij de interruptiemicrofoon. Wie ben je? Uh, ik ben Martijn, Martijn Nas. Uh, en ik ben eigenlijk toch wel heel benieuwd wat het antwoord van de wethouder is... hoe die nou ondernemers gaat verleiden oh. om dit te gaan doen. In plaats van uh, alleen aanbieden het werkbedrijf. Uh, ik hoor van Gerard Hendricks, een heel mooi... Je moet mensen ook helpen om te weten wat er is. Hoe zou een overheid nu ons kunnen verleiden om dit meer te gaan inzetten? Want ik denk dat de intrinsieke wil er wel is, maar de kennis niet.
2: Kennis ontbreekt, verleiden. Um, natuurlijk willen wij u graag helpen met uh, het vinden van die kennis. Of, het, of ja, het vinden van die kennis met name. Maar u moet ook terecht bij uw eigen collega's. Er zijn tal van ondernemersverenigingen... die met elkaar um, ook heel serieus kijken... ook naar uh, social return on investment en trajecten en projecten. Ik denk dat dat in eerste instantie, wat ik ook net van die mevrouw hoorde... wij als ondernemers, dat is voldoende initiatief... haak daarbij aan en probeer... Probeer daar die informatie te krijgen. En wij, wij zijn diegenen die faciliteren op het moment dat het nodig is. En dat doen we ook natuurlijk met proberen de regels toegankelijk te maken. Maar in eerste instantie de ideeën en de mogelijkheden... die moet u aftasten in uw eigen onderneming en in uw ondernemerskringen. En nogmaals, als daar kennis en informatie voor nodig is... natuurlijk, we proberen ook in combinatie met... Onderwijs, hè? Ook een belangrijk element. Proberen we ook samen te werken en ze ook dicht naar u toe te brengen? Eh, ik, eh, als... Tevreden?
3: Ja? Nou, ik ben, no. ben redelijk tevreden. <laughs> okay.
2: Ik snap dat wij
4: uh, zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Gelukkig ja. uh, doet ondernemend Nederland dat ook zeker. Maar volgens mij komt er een hele gerichte vraag. Hoe gaat u ons helpen om informatie te krijgen? En ik snap dat wij heel veel zelf moeten doen. Dat doen we ook graag als ondernemers. Misschien wel het liefste. Eigenlijk het liefste ook zonder u. Maar als we dan toch nu hebben. Dan willen we ook he? graag gebruik maken van
3: <laughs> ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel. Je kunt het ook omdraaien. Hoe gaan ondernemers elkaar verleiden? He? Dat is uh, misschien dat ja, een van de. Dat, dat
5: gebeurt wel. Oké, okay, dat gebeurt wel. Ja,
3: ik, vind, ik vind verleiden echt een heel geschikt woord. Want ja, ik denk ik dat vind dat, dat ik, ook een van de
5: grote ja, winstpunten ja, nee, van, van, ik, van vanavond. <laughs> nee, maar ik denk dat dat, dat, is, dat is. Daarom heb ik nee uh, geantwoord. Want eh, ondernemers zijn ondernemers, moeten hetzelfde. zelf. Maar ik denk dat juist. Uh, het snijvlak tussen het publiek en private uh, ja, gewoon schreeuwt om zoveel mogelijk verbinding en ontmoeting... zoveel mogelijk uh, informatieuitwisseling. wat laten we niet vergeten dat sociaal ondernemers... allemaal beginnen met het willen oplossen van een maatschappelijk probleem. Dat vereist ook ja. een andere kennis en kunde... dan louter het weten hoe je een bedrijf runt. Het is ontzettend belangrijk dat je je issue goed leert kennen. En daar is de overheid een onlosmakelijke, cruciale bron van informatie in. Dus ik, 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 de reden waarom ik neef. Ik vind het, kan, het kan niet intens genoeg zijn... vind ik het contact tussen okay. ondernemers en de overheid. Omdat beide partijen gebaat zijn bij die interactie.
3: Nou, dat is toch weer prettig om te horen, Jan Ja, ja. Worden, hey, Ik had het woord beloofd aan Julien Salet. Uh, jij had ook nee gezegd op deze stelling. Uh, je was daar nog wel bij gebleven,
1: bij de nee? Uh, ja, ik ben daar nog steeds bij. Uh, ik denk ook dat er een verschil is tussen landelijke overheid en gemeentelijke overheid. Okay. Dat hebben we vorige week zeker gezien hier. Ja. Um, en verder is het zo, vind ik ook, dat ondernemers het vooral zelf moeten doen. Echt daar, als we ook uh, naar Kees, het verhaal van Kees Klomp hebben geluisterd... dan en betekenisvol ondernemen of betekenisvol organiseren. Want volgens mij geldt dat ook voor grotere organisaties of men, organisaties in het onderwijs. Um, als dat de toekomst is, waarom kunnen we dan niet als Nijmegen... ik denk dat Nijmegen daar een geschikte stad voor is, daar ook koploper in zijn. En niet alleen doen wat nodig is, maar een keer... Uh, ja, Laten we dat dan uitstralen dat wij hier ja. de stad zijn... waar sociaal ondernemerschap uh, uh, zeg maar floreert. Is dat iets wat de gemeente zou willen omarmen? De,
3: kijk, helemaal mooi betoog. Uh, wordt hier zeer ondersteund in de zaal. Ja, dat was... Nou... nou <laughs>
2: Uh, nogmaals, uh, het is niet nieuw, hè, want deze stad loopt in die zin al voor. Ik heb hier net al ondernemers ja, worden om extra gezien... extra stappen gevraagd. En extra stappen, die stimuleren we. Van alle kanten stimuleren we het. Maar, ik blijf erbij, ook het bedrijfsleven moet daar ook het initiatief in blijven houden. Ja. Het ligt niet het initiatief bij de overheid. Wij faciliteren, wij ondersteunen, wij doen het daar waar het kan. Maar de initiatieven, want uiteindelijk zonder uw werk kunnen we ook niks. Kijk, dus dat is ook een applaus waard eigenlijk, ja. dames en heren. Ja, zeker. Uh, ik vind
3: een van, een van de mooie woorden is gewoon ook inderdaad het verleiden. Hè? En, uh, uh, dat zullen we gaan doen. Dat, stimuleren dat, dat, stimuleren nou, De dat. overheid gaat proberen <laughs> te verleiden en te stimuleren. Uh, die taak ligt er natuurlijk ook gewoon bij de werkgevers. Uh, Julian, uh, hoe, hoe zou jij uh, andere werkgevers willen verleiden?
1: Uh, ja, ik kom, kom eigenlijk terug op het antwoord wat ik net ook al gaf. Ik denk dat je elkaar moet uitdagen en, en met elkaar dialoog aan moet gaan van uh, wat is voor jou belangrijk. En ik denk dat er dan nooit eens iemand zegt, die, geld is voor mij echt belangrijk. Ik bedoel, er zijn altijd andere waarden. Geld is waarden. alleen maar een middel. Ja, Toch? precies. En als je daar dat gesprek met elkaar over op gang brengt, dan, ja, dan kan het haast niet anders dat je uiteindelijk de, de dingen doet die goed zijn.
3: Church, als jij deze zaal uh, gaat proberen te verleiden, hoe ga je dat dan doen?
4: Ik ben blij met alle enthousiaste uh, mensen die uh, bij mij willen komen werken. Dus uh, het vak leren we zowel. Al geen enkel probleem. We hebben een schitterend bedrijf. We maken hele leuke dingen. Uh, de opleiding, dat komt allemaal wel. Wij zijn eigenlijk blij met enthousiaste mensen. Ja, maar het, gaat, het gaat mij er eigenlijk om: hoe ga je andere werkgevers verleiden om hetzelfde te doen wat jij doet? Nou, daar, daar is onder andere uh, het ION-inclusief ondernemersnetwerk uh, voor opgericht. Uh, dat hangt ook, uh, uh, heeft een poot richting het u. UUV-werkbedrijf. En daarmee ga je kennis delen met ondernemers. Daar ga je samen mee aan de slag. En je gaat ook kijken of dat je mensen... Je gaat ook daadwerkelijk met mensen aan de slag. Omdat die bij jou niet zo goed past. Omdat die man andere ambities heeft. Kun je toch eens aan een andere ondernemer vragen. Hé, hey, uh, is het niet wat voor jou? Kijk aan. Kees Klomp.
3: Wat Jij vraag. was degene die als eerste het woord verleiden omarmde. Ja. Dan vind ik ook dat je daar een taak hebt om een idee erover naar buiten te brengen. <lacht> Hoe je andere werkgevers gaat verleiden om sociaal te ondernemen. Nou ja, ik, ik hoop
5: dat ik dat net een klein beetje heb gedaan... door de successen te vieren die sociaal ondernemers...
7: Sorry Kees. Ja, maakt niet de uit. De ja. microfoon. Wie bent u? Mijn naam is Anton Huygens, ik ben jurist hier in de regio Nijmegen. En ik zou uh, meneer Klom willen bijvallen. Met dat verleiden, de overheid kan daar een rol in vervullen in mijn beleving. En dat is namelijk het... Uh Terugdringen van het aantal regels. Ah, ik denk Kijk. dat ondernemen gaat namelijk uh, op een veel betere manier zonder allerlei wetten en regelgevingen. We hebben in Nederland een woud van regels. Uh, het laatste uh, vreselijke voorbeeld uh, in mijn beleving is de wet werk- en zekerheid. Waardoor ja. niemand weer iemand durft uh, aan te nemen. En dan hebben we het niet alleen over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar eigenlijk over alle werknemers... Met net al gezegd van uh, wat de perspectieven van mensen zijn. Dus in dat kader denk ik van uh, als de overheid meer zou doen aan uh, voorlichting, informatieverschaffing. dat is hier ook al naar voren gebracht. en wat minder zou doen. Maar dan kan de gemeente Nijmegen. als zichzelf natuurlijk weinig gaan doen. want die zijn ook afhankelijk ja. van allerlei maatregelen uit Den Haag. Maar goed, vanuit uh, Nijmegen kan natuurlijk ook de roep komen. Uh, met het oog op die innovatie van uh, minder wet en regelgeving. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze
3: aflevering van BNR Gangmakers. Ik dank aan de gasten hier aan tafel. Ik dank aan de mensen die de
6: interruptiemicrofoon hebben gevonden. We kwamen vanuit Nijmegen. Tot volgende week. Doei.